0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Pet Food Family, der Podcast. Raus aus unserem gewohnten Setting rein in 100% Tierschutz. Heute dürfen wir Gast auf dem Argenhof sein und Christiane Rohn gibt den Tieren hier eine Stimme. Seid heute dabei, wenn es um Tierschutz, das Sein, das Ich-Selber-Sein und das Bedingungslose Sein geht. Und wenn ihr sonst nur über Audio dabei seid, dann lohnt es sich heute wirklich auch mal per Video dabei zu sein denn es gibt heute wirklich süße, süße Tiere aufs Auge. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Hallo und herzlich willkommen, Agenhof. Hi, Christiane. Hallo, lieber Jan. Ich freue mich total, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind auf dem Agenhof. Heute soll es um den Agenhof gehen. Und da der Agenhof am besten durch deine Stimme repräsentiert wird, wie ich finde, darfst du heute für den Agenhof sprechen.
1: Also ich möchte mich zuerst... Ganz, ganz arg bedanken, dass ihr hier seid, dass ihr uns die Möglichkeit gebt. Ja, und der Argenhof liegt mir natürlich extrem am Herzen.
0: Nehmen wir alle direkt mit. Was ist der Argenhof?
1: Ähm, der Argenhof ist ein Ort der Geborgenheit und Sicherheit für Tiere, die nirgendwo anders eine Chance äh, bekommen haben. Und ähm, er wird getragen durch den Verein, also durch einen gemeinnützigen Verein, Lebenswürde für Tiere der im Prinzip dadurch, dass wir gemeinnützig sind und auch Spendenbescheinigungen ausstellen dürfen, die Tiere unterstützt und die Mitarbeiter unterstützt.
0: Was heißt für dich Geborgenheit?
1: Geborgenheit heißt einfach sich selbst sein dürfen ähm, und dadurch von anderen Rückhalt zu bekommen. Also, dass ich so wie ich bin, einfach gemocht wird.
0: Keine zwei Minuten und du hast mich, ey. Bedingungslos?
1: Bedingungslos.
0: Krass. Was für Tiere finden wir auf dem Argenhof?
1: Also wir sind spez äh, spezialisiert auf Tiere mit Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere mit Aggressionen, äh, meistens aus Angst heraus natürlich. Ähm, das heißt, wir haben Hunde, die schwer gebissen haben, also beschlagnahmte Hunde und so weiter. Und natürlich aber auch Pferde mit schweren Aggressionsproblemen. und so. ja, Also die meisten Tiere, die bei uns sind, haben in irgendeiner Art eine Verhaltensauffälligkeit.
0: Krass, wir sitzen hier in der Gartenhütte, relativ mittig auf diesem Hof. Und wenn wir so rausschauen, können wir ein bisschen was sehen. Du sprichst von Aggression. Wie, macht sich das, wie zeigt sich das? Wie macht sich das bemerkbar? Also beispielsweise,
1: wenn wir jetzt die Hunde nehmen, ist natürlich so, dass äh, die zu Hause entweder ihre eigenen Menschen oder gegenüber Tieren oder anderen Menschen bei uns jetzt schon schwere Beißvorfälle haben. Also dass sie sich wehren mussten oder dass sie vieles nicht verstanden haben und wir haben
0: viele Tiere, die wirklich in Notwehr beißen. Krass, wie lernst du oder wie lernt ihr diese Hunde dann kennen? In einer Jahr für die Hunde wahrscheinlich nicht schön, in einem nicht schönen Moment. Also es kommt immer darauf an, wie
1: die bei uns abgegeben werden. Also oft werden sie gebracht, also, oder wir müssen sie irgendwo rausholen. Ähm, ja, das sind meistens, weil es da mit Zeitdruck ist, äh, wenn ich irgendwo ein Tier rausholen muss, habe ich nicht die Möglichkeit, das noch lange kennenzulernen dort. Ähm, das bedeutet, wir müssen irgendwie schauen, also wenn wir die Tiere holen können, ist es meistens viel besser. Weil ich versuche irgendwie, sie zu animieren, dass sie vielleicht in die Hundebox gehen und wir sie dann ins Auto tragen können. Ähm, wenn sie gebracht werden, ist es Oftmals so, dass sie mehrere Maulkörbe anhaben, jetzt wenn ich, wenn ich von Hunden ausgehe. Jetzt bei Pferden ähnlich. Also weil die meisten Pferde haben ja schon Angst, in den Hänger zu laufen. Ähm, ja, und die Geborgenheit, glaube ich, und die Sicherheit fängt dann erst hier an.
0: Jetzt sind wir schon direkt so reingegangen. Lass uns ein bisschen zurückspulen. Wann wurde der Agenhof gegründet und von wem? Also ich hatte die verrückte Idee. Schon eigentlich
1: äh, von Kind an. Also ich komme aus einer Familie, die sehr viel Tierschutz gemacht hat. Ähm, und ähm, jetzt ruft uns Benjamin. Ich habe von Kind an das mitbekommen. Mein Opa hat zum Schildkröten gerettet. Äh, meine Tante war äh, ganz viel im Wildtierschutz tätig. Ähm, äh, war Biologin und hat sich gerade was ähm, Verhaltensforschung anbelangt sehr also war da überall tätig und so habe ich das schon von Kind an mitgekriegt ich habe dann als Jugendliche in Tierheimen mitgeholfen und habe einfach erlebt wie viele Hunde oder auch andere Tiere aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten auch in Deutschland eingeschläfert werden weil sie keine Vermittlungschance haben ähm, und ich habe irgendwann beschlossen ich möchte diesen Tieren helfen und äh, am Anfang habe ich äh, nebenher, also ich habe angefangen Kunst zu studieren und habe nebenher Großwandprojekte gemacht und habe damit alles finanziert äh, und mit der Zeit wurde das aber so, dass ich Hilfe brauchte und es kamen immer mehr Menschen, äh, wo das mittragen wollten und somit haben wir dann 1999 den äh, Verein Lebenswürde für Tiere gegründet. Und 2002 haben wir den Argenhof gefunden. Ich hatte davor aber schon drei andere Höfe zu Pracht, wo wir mit den Tieren waren. Und 2002
0: schlussendlich den Argenhof. Krass, 22 Jahre hier. Ja. Kannst du dich an das hier Ankommen erinnern? Ja gut, also weil der Argenhof
1: äh, ist hier, also ich bin aufgewachsen, also praktisch in Amtseil geboren, in den Wangen aufgewachsen. Und der Argenhof liegt genau in der Mitte und ich kenne den Argenhof vom Kind an. Also ich habe hier reiten gelernt früher und äh, es war immer ein Hof, wo man sehr eher Furcht davor hatte, weil es so ein Platz war, wo man eigentlich ähm, nicht immer so hin konnte. Und hier waren dann immer die wertvollsten Pferde. Also es waren hier ja immer waren Gestüt und erst früher äh, ein Trakenergestüt und später dann eine Hengststation, also wo Millionen schwere Pferde standen. Und äh, dann hat man immer so eine Ehrfurcht vor diesem Argenhof gehabt. Und ich war ganz woanders, auf einem kleineren Hof. Ähm, und wir hatten aufgrund der Hunde, also mit gefährlichen Hunden eckt man eigentlich immer an, ähm, hatten wir relativ Ärger und ich musste, ich wusste, ich musste dort weg. Und ich war so auf der Suche nach einem Ort, wo wir eigentlich mal bleiben können. Ähm, und eine Tierpflegerin also oder Pferdepflegerin von dem Argenhof ähm, hat mich irgendwann angerufen und hat gefragt, ob ich vier Pferde aufnehmen könnte, ähm, weil äh, der ehemalige Besitzer vom Argenhof hat äh, Millionenbetrug begangen und ist einfach abgehauen. Und die Pferde waren hier gestanden und äh, die haben die Wertvollen verkaufen können, aber die, die nichts mehr wert waren, wären jetzt geschlachtet worden. Und dann habe ich das nicht verstanden und habe gedacht, ja wie, vier Pferde vom Argenhof, also das ist ja so viel Geld. Ähm, und dann hat sie gemeint, ja, der Hof steht vor der Zwangsversteigerung, und ich soll doch kommen und die Pferde angucken. Und dann bin ich gekommen und habe mir die Pferde und den Argenhof angeguckt. Und dann habe ich Freunde, alles was mir möglich war, mobilisiert, dass wir den Menschen finden, also ganz legal und ähm, ob er uns vielleicht irgendwie günstig diesen Argenhof verkauft. Und somit bin ich vor der Zwangsversteigerung ganz legal an diesen Hof gekommen. Und habe aber damit auch viel Ärger gehabt, weil viele auf den Hof spekuliert haben.
0: Krass. Ähm, mit wie vielen Tieren seid ihr dann hier hergekommen? Immer schon.
1: Also wir haben immer die gleiche Anzahl, sagen wir mal zwischen 160 und 200 Tieren. Und wir haben im Moment 179. Und so sind wir ungefähr auch angekommen.
0: Krass. Um, einen, ähm, um eine Größenvorstellung zu bekommen, wie groß ist das hier alles? Also der Argenhof hat 7,5 Hektar. Mit Wald und Wiesen,
1: ähm, ja, das sind 7,5 Hektar, äh, wo wir natürlich unterschiedliche Bereiche haben. Freilaufanlagen, Bildgehege und so weiter. Ja.
0: Wie viele Mitarbeiter
1: sind täglich hier oder ehrenamtliche Helfer? Ähm, es sind 21 Mitarbeiter und immer so zwischen 50 und 60 ehrenamtliche Helfer.
0: Wahnsinn. Wie sieht so ein typischer Tag auf dem Argenhof aus? Ähm, ganz typisch ist... Äh, dass ich, also beziehungsweise
1: mein Mann, der Klaus und ich, die Ersten sind, die natürlich, wir leben hier, mit den Hunden rausgehen und spazieren gehen, erstmal mit unseren eigenen und dann mit allen anderen. Dann kommen alle Mitarbeiter und hier haben alle Mitarbeiter Bezugstiere. Also das ist uns auch wirklich sehr, sehr wichtig. Also und dann auch die Ehrenamtlichen und dann muss man sich absprechen, wer mit welchem Tier was wann heute macht. Also wer welches beschäftigt, wer welche versorgt und da gibt es Pläne dafür. Und dann wird gefüttert, ausgemistet, spazieren gegangen, in Freilaufanlagen, ähm, Beschäftigungsmöglichkeiten.
0: Ja, das machen wir dann alles. Krass, jetzt ist das bei schönem Wetter wahrscheinlich noch relativ schön. Wir sind jetzt heute im Regen hier, darüber freut sich das Kamerateam nicht so. Ich freue mich sehr darüber, denn auch heute ist ein ganz normaler Tag mit Regen und Blitzeis und all die Arbeiten müssen trotzdem gemacht werden. Ja, also heute ist wirklich eigentlich worst case, würde ich so
1: sagen, weil der Boden gefroren ist, wir können die Tiere gerade nicht auf die koppeln lassen. Ähm, das muss man einfach dazu sagen, weil unsere Tiere kommen jeden Tag raus. Ähm, aber das mit dem Eis, äh, das wäre jetzt wirklich die Unfallgefahr zu groß. Ja, es ist jeden Tag, wir sind es gewohnt bei Wind und Wetter, also das ist logisch.
0: Wie finanziert ihr euch hier?
1: Der Argenhof wird ausschließlich über Spenden finanziert. Ähm, also das heißt, also wir kriegen keine staatliche Unterstützung. Das liegt daran, weil für gefährliche Tiere gibt es keinen Pool. Und äh, wir haben alles schon versucht, Also wir haben wirklich, ähm, aber wir bekommen keine staatliche Unterstützung und sind somit auf private Spender angewiesen.
0: Krass, wie findet man so viele Menschen, die bereit sind, etwas zu spenden, damit sowas hier möglich ist? Also ich glaube, aus meiner Sicht so, wie ich es erlebe, ähm, weil wir wirklich von
1: ganz, ganz vielen Menschen getragen werden. Also äh, für uns sind 10 Euro im Monat schon ein wirklich eine Riesensumme und wir freuen uns riesig darüber. Und jede Katzenfutterdose hilft uns. Ähm, und äh, ich glaube, das ist deswegen möglich, weil wir das schon so lange machen, ich jetzt über 37 Jahre. Und damit viele, viele Menschen einfach, die uns über ganz viele Zeit begleiten. Und nur in dieser großen Menge und die Menschen, die so für die Tiere da sind und für den Argenhof, den ja jetzt natürlich auch dem Argenhof auch
0: Sicherheit geben. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Wenn man da probiert, Gemeinsamkeiten zu finden, was für Menschen sind das, die dem Argenhof helfen? Ich würde sagen, genauso wie die Lebewesen, die hier leben,
1: alle. Also ich kann nicht sagen, also es, äh, vom kleinsten Kind bis zum ältesten Menschen, von Menschen, die selber nicht viel haben, bis zu Menschen, die viel haben. Also ähm, man kann überhaupt nicht sagen, es sind alle bunt gemischt. Es ist eins, glaube ich, äh, was alle verbindet und es ist der Respekt vor dem Leben und äh, ich würde sagen die Liebe zum Leben.
0: Krass, ich brauche mal einen Augenblick, weil ich das erst verarbeiten muss, was du sagst, weil ich es höre, aber weil es so tief ist, was du sagst, dass ich es erst verstehen möchte, bevor ich irgendwas sage, was nicht dazu passt. Deswegen entschuldigt, wenn ihr uns hört, diesen Moment, der immer dazwischen liegt. Wenn du heute auf Tierschutz schaust, was ist Tierschutz heute für dich?
1: Tierschutz wird immer schwerer, würde ich sagen und äh, die Meinungen gehen auch immer weiter auseinander ich freue mich über jeden, der Leben schützen möchte. Also das ist gar keine Frage. Und es ist eigentlich grenzenlos, also gar kein wirklich gar keine Frage. Aber Tierschutz sollte wirklich immer mit dem Gedanken, dass wir für andere da sein sollten, das sollte die Basis sein. Und manchmal verändert sich das auch ein bisschen.
0: Das ist so krass, ich durfte dich vor ein paar Jahren kennenlernen und in meiner bis dahin sehr naiven Heilen-Welt war Tierschutz, Tierschutz und den Zahn hast du mir leider sehr schnell gezogen, weil du mir die Augen dafür geöffnet hast durch ein paar Aussagen und dann habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, dass sogar Tierschutzorganisationen gegeneinander arbeiten, um für sich besser dazustehen, das gab es bis dahin in meiner Wahrnehmung nicht, ich habe immer gedacht, wenn jemand sagt, er macht Tierschutz, dann ziehen wir da alle an demselben Strang, hast du eine Erklärung dafür? Ich glaube, es gibt
1: mehrere. Erstens mal ist natürlich die Angst, Angst selber nicht bestehen zu können. Und äh, dann kommt immer etwas Menschliches wie Konkurrenz, Konkurrenzdenken ähm, rein und aber natürlich auch der Drang nach Wichtigkeit. Und äh, das sind die drei Gründe. Es ist aber auch andersrum, dass es wirklich ganz viele Organisationen gibt, die ganz toll miteinander arbeiten können. Ich glaube, das hat einfach was mit Selbstbewusstsein zu tun, wenn man sich darüber bewusst ist dass man nur selbst etwas verändern kann, dann kommt man nicht in dieses, dass man praktisch andere abwerten müsste.
0: Wir machen mal so kleine Seitenausflüge, ich probiere meinem roten Faden zu folgen, um noch ein bisschen auf die Größe hier einzugehen. Wie viele Anfragen bekommt ihr täglich, ob ihr Tiere hier aufnehmen könnt? Also ich würde
1: sagen zwischen 20 und 40 und äh, manchmal mehr, manchmal weniger, aber also wir haben ein Riesennetzwerk, ein ganz großes äh, Netzwerk mit ganz unterschiedlichen Gnaden- oder Lebenshöfen, mit Tierheimen, mit denen wir ähm, praktisch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und somit versuchen wir erstmal alles, damit die Tiere woanders einen guten Platz kriegen. Nur die, die wirklich gar keine Chance haben, die nehmen wir, wenn wir Kapazitäten frei haben, hier auf. Im Moment ist es so, dass es eine Flut von Anfragen sind, wo wir manchmal wirklich gar nicht mehr weiter wissen.
0: Ja, wir haben uns vorhin, als wir uns getroffen haben, kurz darüber unterhalten. Bei mir im Landkreis ist es so, und du hast gesagt hier auch, es können keine Katzen mehr aufgenommen werden, es dürfen keine Hunde mehr beschlagnahmt werden, weil es keine Plätze mehr gibt, wo man sie hingeben kann. Würdest du sagen, wir sind an einem Punkt, wo wir noch nie waren? Ich habe das Gefühl. Also ich habe ich hab
1: das Gefühl... Ähm, äh, und auch andere, die in Tierheimen arbeiten, sagen das Gleiche, dass es äh, manchmal wirklich, also gerade nach Corona, keiner mehr wusste, wohin eigentlich mit den Tieren. Und im Moment sind es vor allem auch Großtiere, Pferde, wo die Menschen Angst haben, sie nicht mehr zu finanzieren zu können. Also im Moment ist ganz, ganz schwierig mit Pferden.
0: Krass. Mhm. Wie machen wir weiter, wenn diese Entwicklung sich so also fortsetzt?
1: Da habe ich leider noch keine Idee. Also äh, vor allem, ich finde, ganz viel Angst ist da. Die Menschen haben Angst, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können. Es wird alles immer teurer, die Energiekosten, Futterkosten. Bei uns ist es ja auch so. Wir haben einerseits wenige Spenden und die Kosten werden immer mehr. Ähm, ich habe dazu, ich, ich appelliere einfach, dass wir Frieden in der Welt, dass wir einfach wieder alles sicher leben können und die Angst nicht
0: zu groß wird. Wenn irgendeine Frage für dich zu tief geht, sagst du es einfach, wie viel Angst steckt in dir jeden Tag? Nicht so
1: viel. Also ich würde so sagen, ich habe mein ganzes Leben ähm, immer Lösungen gehabt. Also ich hab, bin vor äh, Situationen gestanden, wo ich nicht mehr ein- und aus wusste, wo auch wir, ähm, äh, wie soll ich sagen, also schier den Hof verloren hätten und so weiter. Und ich habe immer Lösungen gefunden. Ähm, darum glaube ich ganz fest, ähm, an das, was wir machen und äh, es gibt Tage, natürlich, da habe ich große Angst, weil äh, ich denke, natürlich, wenn ich in die Welt schaue, schaffen wir das wirklich, aber dann reiße ich mich zusammen und denke, komm, es gibt Lösungen.
0: Wir spoilern an der Stelle, es wird auch eine Folge über dich als Person geben, weil wir jetzt schon merken, wenn wir über den Argenhof sprechen, sprechen wir viel über dich. Ich muss mich jetzt bemühen, immer wieder den Weg zurück zum Argenhof äh, zu finden, Deswegen lösen wir uns einmal komplett von dir. Wer arbeitet hier noch alles? Lass uns diesen Moment hier vielleicht auch nutzen, um einfach mal diesen Namen zu sagen. Und Weil das sind immer die Leute, die leise sind, die aber den ganzen Tag diesen Job machen, die, wie ich finde, immer viel zu wenig gewürdigt werden.
1: Also das freut mich jetzt ganz besonders, weil ich allein bin ganz der kleinste Teil hier auf dem Hof. Es sind Menschen, die den Hof schon immer mittragen, also zum Beispiel mein Mann, Klaus, an allererster Stelle, der Tag und Nacht hier lebt, der ähm, Tag und Nacht alles mitmacht, mit äh, wirklich extrem großer Leidenschaft und ähm, egal, wie es ihm selber geht, immer da ist, ja,
0: also, möchtest du mehr über die ja. Menschen wissen? ja. Hau raus! Welche Namen kommen dir als erstes in den Sinn, wenn du an den Agenhof denkst, an deine Mitstreiter hier denkst? Natürlich die Carmen. Carmen ist seit 33
1: Jahren, kennen wir uns. Sie ist auch im Vorstand vom Tierheim von einem anderen. Wir arbeiten da wunderbar zusammen. Ja, Carmen trägt die Philosophie, die weiß jeden Handgriff hier. Sie kennt jedes Tier. Dazu gehört auch die Andrea. Die Andrea ist äh, auch über 20 Jahre jetzt dabei, äh, kennt auch genauso jedes Tier und weiß alles über den Hof. Es ist die Renata. Renata ist ehrenamtlich äh, ähm, immer da, also mehrfach in der Woche, hat ihre Bezugshunde hier, ähm, kümmert sich vor allem ganz, ganz arg auch um mich. Also das möchte ich wirklich ganz arg betonen. Und... Ähm, ja, es sind ganz, also ich könnte jetzt Stunden über die Menschen hier reden. Also es ist meine liebe Gertrud, äh, die jetzt leider nach München gezogen ist, aber immer für die Tiere da war. Ähm, es sind äh, mein Vater, mein Vater, wo mich aushält seit Kind an. Und äh, obwohl er eigentlich äh, nur die Hände zusammengeschlagen hat von jeher, was ich ja echt tue, ähm, äh, macht er alles, was... Äh, im Büro zu tun ist, gerade die Spendenbescheinigungen und so weiter und trägt das, äh, ja seit seit ich das mache, seit 37 Jahren, mit. Äh, meine Mutter hat mir immer geholfen, äh, war immer da, das ist logisch. Dann die ganzen Menschen wie die Moni, äh, die immer für die Hunde da ist, äh, mal Tag und Nacht anrufen kann. Äh, die Nadine, die alle Fahrten macht. Äh, der Philipp, der jetzt ganz viel... Ähm, übernommen hat an äh, äh, in der Großtierpflege und so weiter. Also ich kann dir jetzt 100 Namen nennen.
0: Ey, alles fein. Ich ähm, habe mir nur gedacht, dass man diesen Moment einmal dafür nutzen kann, um ganz, exemplarisch ganz ein paar Namen zu nennen, die dahinter stehen, um auch mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie viele Menschen daran mitwirken, dass Tiere hier leben können.
1: Also ich glaube, das ist das
0: Allerwichtigste, dass wir so ein großes Team haben und so viele Menschen,
1: die uns unglaublich Rückhalt geben. Ähm, es sind auch die vielen passiven Menschen, also wie zum Beispiel die Annemarie, wo, äh, wo wir jetzt den Wasserrohrbruch gehabt haben, wo äh, 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 Trinkwasser besorgt hat in Massen für die Tiere und für uns und äh, die gar nicht unbedingt auf dem Hof sind, aber die die Not dann wirken und äh, dann alles unternehmen, um uns zu helfen. Es sind äh, die ehrenamtlichen Helfer, die Birgit, die Doris und so weiter, die dann äh, die ganzen ähm, Pferde auch äh, putzen und striegeln und für die ganze Tierpflege, also praktisch äh, was Fell und so weiter anbelangt, da sind. Es sind Manu, äh, es ist die Schorna, die die ganzen äh, Adventssachen macht, äh, dass wir Spenden kriegen. Also es sind so, so viele Menschen, die das Ganze tragen und ich bin unendlich dankbar dafür.
0: Und es gehört einfach so viel mehr dazu, als in Anführungsstrichen sich nur um die Tiere zu kümmern. Du hast es eben schon gesagt, es müssen Spenden angenommen werden, Spendenbescheinigungen ja. ausgestellt werden. Wie viele verschiedene Jobs braucht man hier, um alles abdecken zu können? Pff. Er ruft schon wieder, der Kollege. Ich weiß nicht, was er gerade hat.
1: Unendlich viele. Also allein nur die Maria beispielsweise, die eben die Spenden äh, mit mir sortiert und so weiter, die ist aber auch mit mir für die Flaschenkinder zu, zuständig. Aber das passt wieder gut zusammen, weil wir können neben den Flaschenkindern sein, alle 30 Minuten oder Stunde stündlich Flasche geben und gleichzeitig Spenden sortieren. Also Und gleichzeitig im Büro. Also ich glaube, hier müssen die Menschen viel gleichzeitig machen können.
0: Also das ist wichtig und man muss alles so strukturieren, dass das auch möglich ist. Wie sorgt ihr dafür als Team und dann jeder Einzelne, dass ihr selbst dabei nicht verloren geht? Also das ist
1: ähm, etwas, wo wir viel drüber sprechen, weil das passiert. Also ähm, die meisten ähm, geben mehr Kräfte, wie sie haben. Und äh, das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir immer wieder besprechen. Also wenn ich bemerke, dass einer sehr über seine Grenzen geht, dann reden wir über Freitage, über Urlaub oder ähm, wir machen auch Dinge zusammen. Also zum Beispiel für uns das Schönste ist immer so Tage, Beschäftigungstage. Für die Tiere, wo wir äh, irgendwelche Spiele aufbauen, Intelligenzspiele und für den ganzen Hof, für Pferde und Hunde und so weiter und das gibt uns sehr viel Kraft. Weil das machen wir alle unglaublich gern. Und äh, da sind wir alle ja, zusammen und haben Zeit für die Tiere und für uns. Und genauso sind so Tage, wie dass ihr jetzt heute hier da seid. Äh, das gibt uns allen ganz arg viel und auch viel Kraft und motiviert uns auch.
0: Weil man gesehen wird?
1: Ja, also einfach, weil wir merken, äh, also ich bin einfach total erstaunt, ähm, dass sowas möglich ist und ja, dass wir wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist, ähm, wenn man jeden Tag hier ist, man ist doch für sich und arbeitet hier und macht und das ist schon was Schönes, wenn dann Menschen kommen und von außen und vielleicht auch Ratschläge geben. Das muss nicht immer positiv sein, aber dieses, dieses von außen draufschauen und uns vielleicht
0: sagen, du schau mal, da könntest
1: du was besser machen oder das finde ich besonders toll, das gibt viel.
0: Was sind aktuelle Projekte, so Bauprojekte oder Sachen, die ihr hier am Argenhof gerade ja, bewerkstelligt vorantreibt? Wo seid ihr gerade dran? Also
1: im Moment unser größtes Bauprojekt ist das zweite Hundehaus. Ähm, da sind wir eigentlich fast fertig. Ähm, das sind jetzt noch Dinge wie die Außenplatten, aber die sind sehr teuer, weil die nicht zerbissen werden sollten und haltbar und giftfrei sein müssen. Und äh, das nächste große Bauprojekt ist die Sanierung vom Rinderoffenstall. Weil da ist uns durch den vielen Regen letztes Jahr der Boden abgesackt. Also der ist ja über einen Meter drainagiert, also mit Kiesbett und so weiter, Drainagerohre Und durch der ist unterspült worden durch den Regen. Und äh, das müssen wir komplett sanieren. Und das
0: ist eine große Aktion. Wie macht man sowas? Kommen da auch ehrenamtliche Helfer und packen mit an und bringen halt Ihren Job, den Sie eigentlich haben, mit und Ihre Erfahrung?
1: Also logisch, ehrenamtliche Helfer, aber jetzt gerade Statik und das ganze Hundehaus, da brauchten, äh, brauchten wir auch Helfer. Also äh, wie soll ich sagen? Ja, professionelle Firmen, 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 ja. Firmen äh, und so weiter. Ähm, ja, da versuche ich natürlich Firmen zu mobilisieren, die uns unterstützen und das haben wir jetzt auch gefunden. Also sonst wäre das unermesslich teuer, das könnten wir uns nicht leisten. Ihr habt Firmen, die, das, die euch da Mit quasi... Tragen. genau. Krass. ja. Also und da bin ich zutiefst dankbar, also wirklich. Auch Menschen, die mithelfen, solche Firmen zu finden, ähm, ja, anders könnte man das gar nicht machen. Manchmal schaffen wir es nicht, dann müssen wir Menschen mobilisieren, zu sagen, komm, stemmen wir die Summe zusammen und können wir äh, das uns leisten, ja. Also es ist immer, also was den Augenhof ausmacht, immer Gemeinschaftsprojekte. Also Menschen von außen und von innen,
0: wo wir versuchen, Ideen und Lösungen zu finden. Wie geht es euch dabei, dass ihr Spenden sammeln müsst. Ist das einfach oder ist das so eine Scheu, die man erst überwinden muss, auf die Menschen zuzugehen, danach zu fragen oder ist das fein für euch?
1: Ja, man ist in einer Situation, wo man eigentlich in einer schwachen Position ist und wo man, wo man ähm, auf Menschen angewiesen ist, die sagen, ja, das ist wichtig. Und äh, was manchmal für mich schwierig ist, äh, wir sind alle nur Menschen und man sollte möglichst keine Fehler machen. Und das ist etwas, das ist ein Riesenanspruch an uns, den wir auch versuchen, dem Ganzen gerecht zu werden. Aber das ist ein Riesendruck. Und ich bin immer ganz, ganz arg für Ehrlichkeit. Für Ehrlichkeit, dass wir alles tun, um es wirklich jedem Lebewesen richtig zu machen. Aber es fängt ja schon an mit der Bezahlung von Mitarbeitern. Was ist richtig und was ist falsch? Also ich möchte keinen Menschen ausnutzen, um Tieren zu helfen. Aber natürlich sind das auch Spendengelder, wo da reingehen. Und will jemand spenden, äh, damit ein anderer Mensch Geld bekommt? Und mhm. ich versuche aber immer zu sagen und zu überzeugen, genau dieser Mensch ist den ganzen Tag für die Tiere da. Und das macht es für die Tiere so wertvoll. Früher haben wir das alles mit Ehrenamtlichen gestemmt. Das ist heute nicht mehr möglich. Also es gibt nicht mehr die Konstanz, dass jemand sagt, ich bin jeden Morgen um 8 bis zehn Uhr hier.
0: und Das helfe. war damals so. Ja.
1: Also vor 30 Jahren war alles mit Ehrenamtlichen, ja. Ja. Und da waren Pläne, wir hatten Tagespläne, Stundenpläne, wusste jeder, wann er kommen ist und niemand hat, außer er war jetzt irgendwie krank, aber niemand wäre da nicht gekommen. Und das ist in der heutigen Zeit völlig anders. Also ein Ehrenamtlicher kommt dann, wenn er Zeit hat, aber nicht, wenn er in irgendeinen Plan eingetragen ist. Aber die Tiere brauchen den Mensch in den Plan, weil die sind darauf angewiesen, dass sie morgens besorgt werden und nicht irgendwann vielleicht in drei Tagen mittags. Und ähm, deswegen geht so ein Hof ohne Mitarbeiter heute nicht mehr. Und das ist für mich manchmal schwierig, den Menschen zu erklären, schau mal, weil für mich ist ganz, ganz wichtig, dass das alles durchsichtig ist, dass jeder weiß, wo jeder Cent hierher hingeht. Aber es geht eben natürlich auch Geld in Mitarbeiter, Geld in logistische Dinge oder auch vielleicht mal in einen Radlader. Dass wir jetzt zum Beispiel einen neuen Radlader gebraucht haben, den brauchen wir jeden Tag 50 Mal, um Heuballen zu fahren, um äh, irgendwelche Paletten abzuladen. Ob dies, also wir brauchen so eine Maschine, ohne diese Maschine können wir gar nicht existieren und das ist mir wichtig die menschen davon zu überzeugen dass wir jetzt nicht geld für irgendeinen sondern wir überlegen
0: jeden cent hundertmal wie wir den investieren wie trefft ihr diese entscheidung und wie überzeugt ihr die leute durch das tun also ganz ja also ganz vorne ist natürlich unser
1: vereinsvorstand das ist äh, die heike die aufpasst Und ich bin so dankbar, dass es diesen Menschen gibt, ähm, die im Prinzip unsere Kassiererin ist und die alle Spenden unter sich hat. Und ich, ich bin unglaublich dankbar, dass sie so, äh, also ich kenne niemanden, der so akribisch genau ist. Ähm, und sie hält, ähm, mit ihr spreche ich alles ab und wir natürlich im Vorstand mit der Daniela, Schriftführerin, ähm, äh, natürlich und wir sprechen zusammen jegliche Investitionen, also kann ich ja gar nicht alleine, um Himmels Willen, und aber auch im Team. Also die ganzen, wir machen Mitglieder, also unsere Mitglieder äh, stimmen dazu ab und aber auch die Mitarbeiter selbst. Also wir überlegen sehr, sehr genau, was wird
0: wirklich gebraucht. Jetzt scheint das vielleicht dem einen oder anderen beim Zuhören langweilig zu sein, weil wir könnten jetzt über all diese Tiere sprechen und das machen wir auch gleich noch und da gehen wir auch rein, aber mir war es wichtig, heute einen Augenblick Zeit darauf zu verwenden, zu zeigen, was Tierschutzorganisationen darüber hinaus leisten müssen und womit ihr euch, denn das hört man ja, dadurch, dass du diese Sachen so akribisch hier beschreibst und Worte wie Ehrlichkeit, Transparenz, alles Dinge, die heute, glaube ich, nicht mehr wegzudenken sind im Tierschutz, weil es sonst nicht mehr funktioniert und das zeigt, was für eine große, was das große Ganze ausmacht und wie wichtig das ist und dann frage ich mich manchmal, verrutscht durch all das manchmal der Fokus unbewusst oder weil dieser Druck so groß wird, in die falsche Richtung, weil es zu viel um Papier und Sachen geht, die man irgendwo erklären muss, als um die Sache an sich. Das kann ich mit ja
1: beantworten. Also man muss wirklich, ähm, also Absicherung und und wie du sagst Transparenz ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Deswegen ist so wichtig, dass man das in der Gemeinschaft macht. Also ich alleine würde verrückt werden damit. Also ich brauche Menschen, auf die ich mich tausend Prozent verlassen kann und das äh, ist nur möglich über die Jahre hinweg, wenn man sich über viele Jahre wirklich in- und auswendig kennt, äh, wenn man über viele, viele Jahre gut zusammenarbeiten kann und sich aber auch, wie die Tiere auch, wenn man sich selbst sein und bleiben darf. Ähm, ich bin alles andere wie perfekt. Ähm, und man muss mich ja auch so nehmen. und Genauso versuche ich, alle anderen so zu nehmen, äh, wie es möglich ist. Aber das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, dass man das verteilen kann. Weil ansonsten könnte ich mich um Tiere nicht mehr kümmern. Und äh, die Zeit, die ich bekomme, die schenken mir die Menschen, indem sie mir diese Dinge, also gerade die Bürok Bürokratie, ein Stück weit abnehmen. Und äh, dankbarer kann man dafür gar nicht sein.
0: Gehen wir zu den Tieren. Wir hatten es heute Morgen in dem Team beim Frühstück. Wie ist es, du hast vorhin gesagt, ihr nehmt hauptsächlich Tiere auf mit, einem, mit einer Auffälligkeit im Bereich Aggression. Jetzt trifft hier viel Aggressionspotenzial aufeinander. Wie ist es, ein Teil dieser Energie oder dieses Miteinanders dann zu sein? Und wie schafft man es, das im besten Fall irgendwann umzudrehen? Das
1: kann ich einfach beantworten, weil Aggression übersetzt Antrieb ist. Und ich liebe Antrieb. Und äh, gemeinsam diese Aggression eigentlich etwas von sich abhalten zu wollen, in das umzukehren, dass wir in der Gemeinschaft unglaublich stark sind, das ist mein Antrieb.
0: Krass. Habt ihr irgendein Credo oder so? Wir haben bei uns auf dem Hof mal irgendwann die Regel festgelegt für jeden, der da wohnt. Du darfst alles machen, was keinem anderen schadet. Mhm. Aber was dem anderen schadet, entscheidest nicht du, sondern der andere. Genau. Also im
1: Endeffekt ist es so, was, es entscheidet jeder für sich, ob Tier oder Mensch, ähm, erstens mal, was seine Wünsche sind, was seine Bedürfnisse sind und wie er aber natürlich auch behandelt werden möchte. Und das ist äh, ein Mitarbeiter beispielsweise, der Angst vor irgendeinem Tier hat, der muss dort nicht hin. Und genauso ein Tier, das Angst vor einem Mitarbeiter hat, muss von dem nicht versorgt werden. Und äh, das ist das, was wir gemeinsam Anschauen und jeder hat hier volles Mitspracherecht, egal
0: ob es ein Huhn ist oder ein Mensch. Das sagt man jetzt wieder ganz leicht, aber dahinter steckt ja wieder ein riesengroßer Apparat, wenn man nämlich sagt, Person XY kümmert sich eigentlich um diese Hunde und dieser Hund wird jetzt aber nicht mehr von dieser Person versorgt. Genau. genau. Wie macht ihr das?
1: Dass wir viele Menschen haben, die einspringen können. Krass. Also anders geht es gar nicht. Wenn wir die ganzen Menschen, also ich glaube, das Wertvollste hier ist diese Gemeinschaft. Also ähm, wenn wir nicht Menschen hätten, wo ein anderer wieder einspringen kann. Und darum muss man aber auch immer aufpassen, dass keiner über seine Kapazitäten geht. Also, und das ist etwas, wo wir alle drauf achten.
0: Wie sorgt ihr dafür, dass kein Tier über seine Grenze gehen muss?
1: indem wir ihm ganz viel Mitspracherecht geben und indem wir schauen, wo eigentlich seine Lösungen für sein Leben sind. Also ähm, es gibt Tiere, die beispielsweise so gezüchtet wurden, ähm, dass sie immer über ihre Grenzen gehen würden, wenn sie mhm. könnten. Und ähm, also jetzt gerade sprich bei Hunden, die in irgendeiner extremen äh, Art selbstbelohnende Anlagen haben und darauf müssen wir achten, dass sie einerseits das ausleben können und äh, andererseits aber auch zufrieden sind mit einem Maß, wo noch gesund ist. Und äh, da ist für mich jetzt immer ganz, ganz wichtig, natürlich äh, das Wissen darüber. Und dass es die Menschen, die das Tier versorgen, natürlich das Wissen haben. Und dass wir die Möglichkeiten von ganz unterschiedlichen Beschäftigungsformen haben. Wenn wir das nicht hätten, also dass die Tiere ihre eigenen Beschäftigungsmöglichkeiten raussuchen könnten, wäre das nicht möglich.
0: Nimm uns mit so ein paar Beispiele. Was sind Beschäftigungsmöglichkeiten für Tiere hier
1: bei euch? Also natürlich ganz groß die Sucharbeit, weil das natürlich von vielen hier unsere Leben ist, also die Rettungshundearbeit, äh, ob, egal ob jetzt Flächensuche, Trümmerarbeit oder Mentrailing oder sowas, aber die Angebote gibt es hier, weil die Menschen, die hier sind, das mit Leidenschaft ähm, auch sonst machen. Wir haben aber auch Leute, die Obedience machen, Agility machen, äh, wo dann in ganz anderen Ideen und natürlich meine ganzen Projekte, die ganzen sinnvollen Spielmöglichkeiten, also wo im Spielerischen Hunde zeigen dürfen, was sie eigentlich gerne machen wollen. Und da machen wir viele solche Spieletage, wo die Hunde ausprobieren können, sich also auch auf Ideen kommen, weil vieles wissen die Hunde schon noch gar nicht, also wo man ihnen mal Möglichkeiten
0: geben kann, was würdest du gerne tun oder für wen wärst du gerne da? Ja. Was sind für euch Anzeichen oder woran macht ihr dann fest, ob das ein, eine Beschäftigung oder ein Spiel ist, was der Hund mag oder nicht? Das zeigt er, also äh, erstens
1: mal muss man es ihm mehrfach mit unterschiedlichen Menschen zeigen, ähm, weil nicht, also die Beschäftigungsmöglichkeit kann ja Spaß machen, aber mit dem Mensch vielleicht nicht und das sieht man aber ziemlich schnell und äh, dann gibt es Hunde, die zum Beispiel
0: Was ist das schon wieder für ein krasser Satz? Die Sache an sich kann dem Hund ja Spaß machen, aber vielleicht nicht mit dem Menschen, der es gerade mit ihm macht. Ja, natürlich. Also mir macht
1: ja zum Beispiel auch viel Spaß, aber nicht immer äh, klar, dann verzichte ich lieber drauf, wenn ich da dauernd Stress hätte oder wie auch immer. Ja, da muss man natürlich
0: drauf achten. Ich finde so großartig. Welche Beschäftigungsmöglichkeiten habt ihr für andere Tiere? Wie beschäftigt ihr zum Beispiel eure Pferde? Was können die Schweine hier machen? Also genau gleich. Also unsere Schweine machen genauso Sucharbeit. Also ja,
1: klar. Klar. Und die machen genauso die Spiele und die Pferde auch. Also die Pferde, wir machen zum Beispiel ganz viele intelligenzfördernde Sachen. Und Tiere, egal welcher Art, lieben Rätsel also egal welche Art Rätsel ist das Tollste, was man überhaupt machen kann und äh, wie Menschen auch, also wir Menschen haben tausend Ideen für Rätsel Kreuzworträtsel und was weiß ich, was jeder Mensch in jeder Zeitung sind tausend drin, weil die Menschen das so lieben und Tiere genauso und ich kann mit nichts Tieren so viel Freude machen wie mit Rätseln die natürlich eine Lösung haben <lacht> und äh, äh, ja und damit auch, dass sie mal mit Zeit und Raum nicht nur immer angewiesen von den Menschen was zu tun ist, sondern dass sie es selber mal ausprobieren können ja, wie man beispielsweise, also gibt es gibt ganz unterschiedliche Sachen, Labyrinthe und so weiter, wo man selber gucken kann, wo gibt es da eine Lösung und wie komme ich da hin oder was kann ein anderer machen. Deswegen haben wir auch verschiedene Freilaufanlagen ähm, mit Themen, also wie die Höhlenwelt, wo lauter Höhlen drin sind und wo man selber noch welche dazu buddeln kann äh, oder eine Waldwelt und all solche Dinge so dass die Tiere möglichst viel Abwechslung haben und genauso bei den Pferden auch. Also da haben wir auch eine Waldwelt und äh, mit verschiedenen
0: Bodenbelägen und was man alles ausprobieren kann. Lernen einige Tiere hier erst sich selbst, ihren Körper und ihren, ihr Gehirn eigentlich kennen? Ja, würde ich ganz klar mit Ja
1: betonen. Also weil ähm, viele Tiere sind in einem Funktionszwang, also wenn sie woanders leben, äh, dass sie eigentlich sich selber gar nicht sein dürfen,
0: sondern das erfüllen müssen, was der Mensch sich wünscht und somit lass uns kurz rein. Wie viele Hunde sind das prozentual bei uns? Reden wir davon, das sind so ein paar oder reden wir davon, dass ich sind würde die meisten. So meistens, viele.
1: Ja. ja, also die Menschen wünschen sich ein Lebewesen, egal welche Art, ob Pferd oder Hund, äh, an ihrer Seite und haben eine Vorstellung. Und natürlich guckt man ja dann schon die Rasse. Beschreibung danach an, was könnte, was ja auch richtig ist. Also ich möchte es jetzt gar nicht schlecht machen, aber was würde zu mir passen. Aber es gibt natürlich auch da Hunde, die vielleicht dann nicht so sind, wie äh, die Rasse sie beschreibt oder ja, es fehlt da für mich ganz oft das Recht auf eine Persönlichkeit und dass ich denjenigen, auch wenn er vielleicht nicht ganz so ist, wie ich mir vorgestellt habe trotzdem lieben lernen und ihn sein lassen lernen. Es ist, ist für mich in der menschlichen Beziehung ganz genauso. Ich habe vielleicht auch eine Vorstellung von einem Partner und dann ist er vielleicht doch manchmal anders. Aber was bringt das, wenn ich mich jedes Mal trenne? Ähm, weil es wird nie jemand so perfekt sein können. Und darum finde ich eigentlich äh, das Schöne, den anderen mal so zu nehmen, wie er einfach ist.
0: Jetzt kommt hier ein Tier an und ich würde mich gerne mal ein bisschen lösen von einem Hund, von einem Pferd, das kann sich wahrscheinlich noch am ehesten jeder vorstellen. Mhm. Jetzt kommt hier ein Huhn an mhm. und dieses Huhn hat noch keine Persönlichkeit. Mhm. Wie bringe ich denn einem Huhn bei oder wie kann ich deinem Huhn zeigen, löst dich von dem Huhn, aber du weißt, was ich ja. meine, ey, du hast eine eigene Persönlichkeit und die darfst du ausleben. Du darfst du sein. Das kann ich ihm ja nicht so rational sagen, ne, den kannst du ja nicht hier mit in die Gartenhütte nehmen, setz dich hier mal kurz hin, sagst, herzlich willkommen auf dem Agenhof, hier darf jeder sein, wie er möchte. Mhm. Ähm, wie macht ihr das?
1: Also in dem Moment, wo es ankommt, zeigen wir die verschiedenen Lebensformen, wo es leben könnte. Also es gibt zum Beispiel die Gruppe mit Enten zusammen, also Hühner mit Enten, oder, oder da, wo unsere bisschen Junggänse, wo nicht immer ganz so kooperativ sind und dann gibt es äh, die Gruppe, wo mehrere Hühner zusammen sind und die Lebensform zeigen wir denen und das ist schon mal das, der erste Schritt, eine Entscheidung zu treffen, wo würdest du denn gerne leben? Das können die aber nicht von Anfang an gleich sagen, aber wir merken das ja innerhalb kürzester Zeit und merken, okay, das Huhn äh, möchte lieber in einer kleineren Hühnergruppe, also nur mit drei, vier zusammenleben und nicht mit zehn beispielsweise. Und äh, dann versuchen wir, das möglich zu machen. Oder wir haben jetzt beispielsweise der Nils, unsere, äh, unser Höcker-Ganter, der ähm, von einer Lehrerin ausgebrütet worden ist, aus einem Ei. Und sie hat gar nicht gedacht, dass es das was werden kann. Aber er ist tatsächlich geschlüpft und war dann fehlgeprägt mit einer Ente. Und ähm, er mag nicht wirklich andere Gänse. Er liebt Menschen und er liebt Enten. Ja, und jetzt äh, lebt er halt immer mit Enten. Und ein bisschen mit mir zusammen, äh, aber, <lacht> aber äh, ja, das, er ist absolut glücklich und in meinen Augen so, wie es ist, nicht verhaltensauffällig, sondern er kann sehr glücklich so leben. Er hat die anderen Gänse um sich rum, aber er mag lieber bei den Enten sein.
0: Jetzt wird es für viele Tiere ja die erste Entscheidung in ihrem Leben sein, die sie dann bewusst selbst treffen. Ja. Wie lange würdest du sagen, zweifeln sie danach noch, dass das so bleiben darf? Ganz unterschiedlich. Also es gibt Tiere, die sehr, sehr lange
1: daran zweifeln und auch immer wieder nachfragen. Ob, äh, Aber es gibt auch Tiere, die das schneller bewältigen. Also das kann man generell nicht sagen. Also das könnte ich so nicht beantworten. Wir versuchen, möglichst ziemlich schnell zu klären, dass das hier ganz hundertprozentig sicher ist. Was manchmal schwierig ist, sind ist Vermittlungen. Weil da dem Tier so viel Mitspracherecht zu geben und oft ist den Tieren nicht klar, dass sie dort für immer bleiben. Also, weil wir haben jetzt zum Beispiel Vermittlungen, nehmen wir jetzt ein Pferd oder einen Hund, die gerne mal mit den Menschen was unternehmen. Also, wir hatten einige Hunde, wo sagen, hey, super, wenn der Mensch kommt. Ich fahre mit dem auch super gern zu Hause. Aber für immer bleiben möchte ich dort nicht. Und das ist wichtig zu sehen. Also... Ähm und wie überzeuge ich Ihnen, dass es dort auch so schön sein kann. Weil der Argenhof ist natürlich, ein, also äh, wie soll ich sagen, die Tiere haben hier unglaublich viele Freiheiten. Und zurück in ein normales... Ja, das stimmt. Also hier
0: laufen einfach ein paar Lamas oder irgendwelche die, Zäune durch die Gegend. Ja,
1: die können hier machen, was sie ja. wollen. Und die Ziegen auch, die, die sind nur jetzt gerade anständig, aber die springen normal über die Zaun. Und äh, wenn jemand hier rumlaufen will und andere nicht schädigt, kann er das gerne machen.
0: Aber auch die Hunde... Lass, lass mich so. kurz rein, das heißt, ein Zaun ist eine, Ko eine Option, aber kein Muss? Ja.
1: Genau. Und ähm, wichtig ist einfach, wie du vorher gesagt hast, man darf niemand anderen schädigen. Egal, ob körperlich oder psychisch.
0: Wie, wie bringt ihr das den Hunden und den anderen Tieren bei, die bisher gelernt haben, sich darüber halt auch selber zu schützen? Ich glaube, das ist hier eine Entwicklung, die
1: automatisch geht. Also jetzt, ähm, weil wir alle das zutiefst leben und umso sicherer sich jemand fühlt und umso mehr Erlösungen hat, sich nicht wehren zu müssen, umso weniger passiert ist. Es ist manchmal, was das Beutefangverhalten anbelangt, ähm, da kann man dann drüber diskutieren und man braucht Ersatzbeschäftigungen. Also ich habe noch nie erlebt, dass ich jetzt beispielsweise einem Hund oder auch einem Pferd, also es gibt Pferde, die jagen. Ähm, Ernsthaft? Ja, die ganzen Cutting also die ah, ja, okay. ja. Ähm, und da muss man dann Ersatzbeschäftigungen finden, weil jetzt einfach das so abstellen mit diesem inneren Drang geht nicht. Aber wenn man das dann gefunden hat, das ist äh, meistens, also ich würde sagen, nicht immer, aber meistens eine Option.
0: Verstehe mich nicht falsch, aber ich möchte kritisch nachfragen, weil ich gerade drüber nachgedacht habe, es kommt ein, dieses neue Huhn hier auf den Hof mhm. und es lernt die unterschiedlichen Lebensweisen kennen und darf sich entscheiden. Mhm. Wie viel Mitspracherecht haben denn die schon vorhandenen Gruppen? Genauso.
1: Also weil das Huhn wird sich nicht entscheiden, dorthin zu gehen, wo keiner es mag. Also ist ja logisch. Also wenn die anderen sagen, nee, das wollen wir hier nicht, dann wird
0: das Huhn meistens auch sagen, ja okay, ich will da auch nicht hin. <lacht> Gab es schon mal Tiere, die hier für sich nicht die richtige Lebensform gefunden ja, haben? Genau. Und dann suche ich die woanders. Dann frage ich andere
1: Höfe und schaue, ja, gab's. Ist das die Grenze, die ihr dann akzeptiert? Ja. Es wäre ja schlimm, wenn wir das nicht tun würden. Also ich bin äh, niemand, der hier jedes Tier aufnehmen will. Ich bin, ich bin Gott glücklich, wenn ein Tier... Mir das sagt und sagt Christian, ich komme hier nicht klar. Es ist zum Beispiel mir zu viel Stress, zu laut. Ich schaffe das nicht. Ja.
0: Wo sind weitere Grenzen vom Argenhof?
1: Sicher in, in der Betreuungsmöglichkeit. Also wenn wir zu wenig Menschen sind, geht es genauso wenig. Ähm, in finanziellen Möglichkeiten. Also wir haben jetzt vieles nach 22 Jahren, wo renoviert werden müsste. Und äh, wir müssen jetzt darauf schauen, dass wir das auch hinkriegen. Äh, ja, also das sind alles Grenzen, die wir haben. Äh, die Grenzen von unserem Alter, dass wir auf jeden Fall junge Menschen äh, mobilisieren müssen, die hier mitmachen. Und ja, weil sonst wäre
0: alles umsonst irgendwann. Was würdest du sagen, wenn der Argenhof eine eigene Stimme hätte? Was würde er auf die Frage antworten, was sein schönster Moment war? Das schönste Moment war,
1: wo uns jemand geholfen hat oder viele Menschen geholfen hat, dass der Argenhof sicher ist, also das heißt schuldenfrei. In dem Krass. Moment, wo wir wussten, der Ort gehört jetzt endlich den Tieren, wirklich den Tieren. Also es ist ja, der Ort gehört ja niemand, sondern den Tieren. Die Menschen spenden alle für die Tiere. Deswegen
0: das ist ja super spannend. Wem gehört dieser Ort? Du dem
1: Verein und damit den Tieren. Krass. Ja, also niemand, keiner Person, sondern der Hof gehört dem Verein und der Verein ist ausschließlich für die Tiere da. Und somit gehört, also das ist glaube ich auch, wenn man durch, über, also über die Brücke geht und das Tor betritt, ist klar, dass der Hof den Tieren gehört. Wir sind alle im Prinzip für die Tiere da, aber der Hof gehört den Tieren und das ist mir eines der wichtigsten Dinge.
0: Und der traurigste Moment?
1: Der traurigste Moment ist dann, wenn man, wenn man merkt, Menschen wollen vielleicht etwas zerstören wie diesen Hof. Das macht mich unglaublich traurig, weil ich es nicht
0: verstehe. Wir spielen an der Stelle immer wünscht dir was. Wenn der Argenhof sich an der Stelle jetzt irgendwas äh, wünschen könnte, wie wird es hier in fünf Jahren sein?
1: Der größte Wunsch ist Sicherheit. Sicherheit für alle, also Sicherheit für die Tiere. Das ist mit Sicherheit der größte Wunsch. Und Sicherheit, dass die Menschen da bleiben können, die so wichtig für die Tiere sind. Ähm, das heißt, ja, Sicherheit.
0: Jeder, der uns hier zuhört und sagt, ich will ein bisschen was für diese Sicherheit tun. Was, was kann ich tun als Person, die ganz weit von hier weg wohnt oder die finanziell ja auch nicht, ja, keine großen Mittel hat oder so? Was kann jeder Einzelne tun, der gerne etwas für die Sicherheit tun möchte?
1: Über den Augenhuf sprechen? Flyer verteilen, von auf uns aufmerksam machen, auf Orte, egal welcher Art. Also ich spreche da nicht nur für der Argenhof, sondern auf solche Orte aufmerksam zu machen. Ähm, Orte auch, also ich würde sagen, der Argenhof macht auch ganz, ganz viel für Menschen. Also gerade für Kinder, ähm, äh, für Jugendliche, die beispielsweise nicht mehr wirklich unterkommen, wo hier mithelfen und mitarbeiten. Also einfach aufmerksam machen auf Orte wo jemand sein kann, der vielleicht nicht immer so viel Glück im Leben hatte. Äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Drüber sprechen, so wie du es jetzt machst. Und äh, ich bin so unglaublich dankbar. Es ist äh, jeder Flyer, der verteilt wird, wichtig. Also man muss nicht mit Geld, sondern ich glaube, das ist,
0: dass viele, viele Menschen von solchen Orten hören. Jetzt sagst du, dass hier zum Beispiel auch Jugendliche herkommen, die nicht so viel Glück in ihrem Leben hatten. Merkst du einen Unterschied, wie Tiere auf Menschen reagieren, die auch nicht so viel Glück hatten? Ja. Also die
1: Jugendlichen, die hierher kommen, haben meistens ähnliche Schicksale, wie die Tiere hier sind. Und man merkt sofort, welches Tier ein ähnliches Schicksal hatte. Weil die verstehen sich sehr, sehr gut.
0: Krass, weil sie es fühlen?
1: Oder was ist das? Mhm. Also sie mögen schon an an der Art, sich zu bewegen, an der Art zu kommunizieren. Ja, also die treffen sich.
0: Witzig, ne? Weil die Auswahl ist gigantisch. Mhm. Aber also, die tre
1: kann man eigentlich ziemlich, also wirklich, also würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, die treffen sich. Also werden sich irgendwann hier drin begegnen und werden eine besondere Beziehung zu sich haben. Und können sich dann gegenseitig helfen? Ja, oder auch nicht manchmal. Also manchmal prallen sie auch aufeinander, aber äh, dann helfen wir ja natürlich in dem Moment. Ähm, weil wir lassen niemand Tier allein. Also, also kein Tier ist irgendjemand ausgeliefert und auch kein Mensch ist irgendeinem Tier ausgeliefert. Also da das da ist wieder das Wort Sicherheit. Ähm, ja, ich würde sagen, die helfen sich schon gegenseitig und holen sich auch Kraft voneinander und sehen auch, äh, was alles möglich ist. Also und dass manches, was vergangen ist, ähm, auch die Zukunft sehr positiv beeinflussen kann. Weil alles, was man erlebt hat, kann auch etwas wieder weitergeben und machen. Ja.
0: Glaubst du, dass Tiere, die hier wohnen dürfen und hier sie selbst sein dürfen, dem Argenhof dankbar sind?
1: Keine Ahnung, aber das müssen sie nicht. Also ich, brauch, also ich finde nicht, dass irgendjemand dankbar sein muss, dass er sicher leben darf.
0: Wenn du eine Antwort gibst, dann schließt sich immer mehr der Kreis. Und das ist das, was mich so fasziniert, weil man merkt, umso länger man mit dir redet, dass das wirklich so ist. Also du sagst am Anfang von diesem Gespräch bedingungslos. Dann frage ich irgendwann, glaubst du, die sind dankbar? Und du sagst, hä, sie müssen es nicht sein. So Und in dem Moment denke ich schon, oh Gott, was war das für eine dämliche Frage. Oh sie hat doch vorhin schon gesagt, dass es bedingungslos ist. Denken alle Leute hier gleich oder fühlen alle Leute hier gleich? Das wäre auch wieder schlimm,
1: wenn alle gleich fühlen und denken würden, ja. Aber, aber in, in einer ähnlichen Art, weil ich glaube, sonst, ich glaube, sonst würde das so nicht klappen. Also wenn jemand äh, zum Beispiel ähm, möchte, dass Tiere funktionieren oder vielleicht, dass auch jemand möchte, dass jemand dankbar ist, dann ist, äh, ich würde sagen, die Gruppendynamik zu groß. Ja. Aber das heißt nicht, wir sind um Himmels Willen. Also ich möchte betonen, wir sind also nicht mal im Ansatz irgendwas, wo man hier gleich denken muss. Also die Vielfalt macht es ja aus. Also das Schöne am Leben ist ja, dass es das Besondere ist, wenn jeder sich selbst ist. Also keiner soll hier gleich denken, ganz im Gegenteil, weil so wäre gar keine Entwicklung möglich. Also für mich ist die die Weiterentwicklung und das Offensein und auf andere zu hören und mitzubekommen, aber trotzdem mit dem Gleichen, dass sich keiner oder keiner dem anderen schädigt. Das ist egal in welcher Art. Also wenn ich dich unter Druck setze, muss es dich nicht unbedingt schädigen, aber wenn es dauerhaft wäre, wird es das.
0: Lernen Tiere hier mehr von Menschen oder mehr von den schon da seinden Tieren? Beides. Beides. Also würde ich sagen völlig beides. Wie viele Tiere bleiben immer hier und wie viel könnt ihr ja noch woanders hin vermitteln, wenn sie hier quasi verstanden haben, sie selber sein zu dürfen?
1: Das kollidiert. Also ich muss wirklich sagen, umso äh, unsere Grundphilosophie, sich selber sein zu dürfen, kollidiert mit den Ansprüchen der Gesellschaft draußen. Also das ist eine Entwicklung, die ich in den über 30 Jahren merke. Früher war zwar, äh, wie soll ich sagen, auch, man hat sich vorgestellt, der Hund ist so, aber es war mehr Raum äh, oder mehr Spielraum für sich selbst. Jetzt ähm, werden wir, also es werden immer mehr Tiere, es werden immer mehr Menschen. Äh, unsere Lebensräume werden immer kleiner. Also ich glaube, der Spielraum für sich selbst zu sein, da draußen wird schwerer. Und das den Tieren wieder mitzugeben und sagen, pass mal auf, in dem kleinen Bereich kann du es trotzdem sein. Das ist eine Hauptaufgabe
0: und mit die schwierigste Aufgabe für uns inzwischen. Und das führt mich zu einer Nachricht, die du mir geschickt hast, in einem für mich sehr schmerzlichen Moment. Und dann habe ich dich damit auch noch belastet, aber das war für dich, glaube ich, fein. Du hast es mir zumindest gesagt. Du hast gesagt, dass euer Hauptproblem gerade ganz junge Hunde sind, die dem Druck nicht standhalten. Ja, genau. Was meinst du mit diesem Druck? Der Druck, funktionieren zu
1: müssen und beispielsweise für das Alter hin undenkbare Aufgaben, wo keine Lösungen dafür da sind. Also ich muss zum Beispiel vier Stunden still irgendwo liegen, was ich als Kind überhaupt nicht kann. Und ich habe keine Lösung dafür, wie ich das machen sollte, weil ich schaffe das einfach nicht als Tier jetzt in dem Sinn und äh, bin dann vielleicht außer Rand und Band, wenn ich äh, weiß auch nicht, wie ich das meinen Menschen erklären soll oder wie auch immer. Und diesen Druck, weil dann immer Gegendruck kommt von den Menschen. Also die Lösung ist ja fast immer in Erziehungsmethoden Gegendruck, ähm, wo dann fünf Monate, sechs Monate alte Hunde schon explodieren und um ihr Leben kämpfen.
0: Und du sagst jetzt um ihr Leben kämpfen und lass uns das bitte mal aussprechen. Was ist dann, wenn ihr und kein anderer diese Hunde aufnehmen könnt? Was passiert dann mit diesen Hunden? Also sie würden sonst eingeschläfert
1: werden. Natürlich Hunde mit Beißvorfällen, ähm, wo keinen Platz irgendwo finden,
0: äh, werden eingeschläfert. Weißt du, warum ich es wichtig finde, dass man das mal sagt? Weil ich, ich darf mit ganz vielen Menschen reden und ich finde Tierschutz immer, immer toll, wirklich. Und das meine ich Bier ernst. Aber ich mag so einige Aussagen nicht, dass zum Beispiel Hunde in Deutschland nicht eingeschläfert werden. Und wir mhm. deshalb uns mehr um Hunde im Ausland kümmern müssen, weil da ja die logische Konsequenz sofort das Einschläfern ist. Mhm. Und das ist einfach nicht so.
1: Nein. Also es werden Hunderttausende im Jahr eingeschläfert.
0: Und ich finde es so wichtig, dass man das mal sagt.
1: Ja. Aufgrund von, dass sie nicht in unsere Gesellschaft passen.
0: Das ist so schlimm, ne? Also für mich ist es so schlimm.
1: Ja, also es, äh, ich glaube, das ist, ist mit jedem Tier so. Also wenn ich jetzt äh, mit Pferden denke, ist es ja genauso. Ein Pferd, wo nicht äh, reitbar ist, was für eine Chance hat dieses Pferd? Keine.
0: Wie schaffen wir es in der Gesellschaft, dass mehr Menschen allen Tieren denselben Stellenwert geben, so wie es hier auf dem Argenhof ist? Wenn wir über Hunde und Katzen reden, ist es noch leicht. Beim Meerschweinchen Kanarienvogel wird es schwieriger. Spätestens, wenn wir beim Schwein angekommen sind, sind wir uns einig, sieht es ganz anders aus als beim Hund?
1: Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen anfangen, darüber nachzudenken, dass wir nicht anders sind. Also wir sind einfach eine Art. Wir sind die Art Menschen. Aber die Tiere und Menschen haben das gleiche Recht, auf dieser Erde zu leben. Und ähm, mir ist ganz, ganz wichtig, das Wort Gleichwertigkeit. Wir haben den gleichen Wert. Auch wenn wir nicht immer alle gleichberechtigt sind. Aber wir haben den gleichen Wert. Und das äh, bedeutet wiederum, dass wir vor allem Leben Respekt haben sollten und dass wir nur gemeinsam zusammenleben können, weil die Erde, der Mensch kann nicht alleine auf der Erde leben, wie denn? Und ich glaube, das, dass wir so anders sind oder dass wir Tiere als andere Lebewesen behandeln. Das bedeutet ja auch, dass wir das miteinander kommunizieren oder die Sprache als was völlig anderes sehen. Dabei können wir alle so wunderbar miteinander reden.
0: Wir lassen es so stehen und ich möchte mich wirklich aus tiefstem Herzen bei dir bedanken, dass wir als Team hier auf dem Argenhof heute sein dürfen und das einen ganz kleinen Augenblick erleben dürfen. Und ich finde, du warst die die beste Stimme, die wir uns heute für den Argenhof wünschen durften. Ich freue mich unheimlich, dass wir beide noch eine Folge über dich als Person aufnehmen und ich möchte dir an der Stelle aber die letzten Worte dieser Folge schenken, weil ich einfach auch in, in tief in mir drin weiß, dass du so viele Dinge zu sagen hast und deswegen die letzten Worte gehören dir. Vielen, vielen Dank für alles, was du mir und uns heute mit dieser Folge gegeben hast. Also ich ich kann als letztes
1: Wort nur ein riesengroßes Dankeschön sagen, weil es mir unglaublich viel bedeutet, dass du und dass ihr heute alle hier seid. Ähm, und weil ihr ein Riesenhalt für uns seid. Ja, und weil ich dich einfach über alles schätze.